0: Es wurde eine Umfrage gemacht unter jungen Leuten, warum sie auf dieser Welt hier leben. Was ist der Sinn des Lebens? Und da kam heraus, 53 Prozent sagten, ich möchte das Leben genießen. 20 Prozent sagten, ich suche Geborgenheit in einer Familie. Und 14 sagten, ich möchte allen zeigen, dass ich etwas kann. Und zwei Prozent sagten, ich will Macht. Und Einfluss. Wir sehen, das ist mal so ein Querschnitt, was junge Leute so denken. Und für viele Leute sind bekannte Persönlichkeiten zu Vorbildern geworden. Dann nimmt man sich Schauspieler zu Vorbildern, Politiker, Fernsehmoderatoren, Prinzessinnen, alle diese Leute, die irgendwo im Rampenlicht stehen, die nimmt man sich gerne als Vorbild und sagt, so möchte ich auch sein. So viel Erfolg möchte ich haben, so bedeutungsvoll möchte ich sein. Und dann gibt es viele Wünsche und die fangen immer mit einem Konjunktiv an. Hätte ich doch, würde ich doch, würde ich doch auch so gut aussehen wie die und die Schauspielerin. Aber da kommt man nicht ganz ran, aber dann ahmt man die Frisur nach, dass das wenigstens so ähnlich ist, so kommt man schon ein Stückchen dem näher. Wäre ich doch auch so reich wie diese Leute, die so viel Millionen auf der Kante haben. Hätte ich doch auch so viel Macht und so viel Einfluss wie die Politiker. Was könnte ich alles tun? Hätte ich auch so viel Geld wie Bill Gates. Was könnte ich alles in diesem Leben anstellen? Und schauen wir uns darum einmal einige dieser Vorbilder an, die sich Leute so zum Vorbild nehmen. Wie ist eigentlich ihr Leben verlaufen? War es so vorbildhaft? Ich nenne einfach, einfach mal herausgegriffen einige Persönlichkeiten. Bekannt ist vielen die schauspielerin, die französische Schauspielerin Brigitte Bardot. Sie war sehr bekannt, hat viele Filme gedreht und nachdem sie so berühmt war, war sie auch davon überzeugt und sie sagte, die Goal, mein Name und der Eiffelturm stehen in der ganzen Welt für Frankreich. Wir bilden eine untrennbare Triologie. Also wer Frankreich denkt, muss auch Brigitte Bardot denken. So war sie von sich überzeugt. Aber es gibt auch viele Probleme in ihrem Leben. Die Zahl ihrer Liebhaber kennt sie mit 25 Jahren schon nicht mehr. Auch die Zahl ihrer Selbstmordversuche überblickt sie nicht mehr. Viermal hat sie geheiratet. An ihrem 60. Geburtstag hat sie im Fernsehen Folgendes gesagt. Meine Jugend und Schönheit widmete ich den Männern. Meine Weisheit und mein Alter gehört den Tieren. Der Kampf um die Tiere ist für sie wie eine Religion geworden. Sie gibt alles her, ihre Brillanten, alles für die Tiere, für die Katzen, ich hätte beinahe gesagt für die Mäuse und was alles so gibt. So ändert sich das Leben. In Deutschland hatten wir die bekannte Schauspielerin Romy Schneider. Sie hat viele Filme gedreht. Die Filme werden immer wieder wiederholt in den Fernsehsendungen. Und viele Leute schauen sich diese Filme an. Berühmt wurde sie durch die drei Sissi-Filme. Und was hat sie gesagt über ihr Leben? Sie sagte, ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand und sie sagte, wer weiß, wie lange das Glück noch dauert, ich lebe nur für den Augenblick. Es können doch furchtbare Dinge geschehen, man könnte krank werden oder sterben. Und dann sagt sie, es ist besser, kurz und schön, als lange und nur in Maßen zu leben. Und dann passierte es, mit 44 Jahren hat sie sich dann das Leben genommen, es war zu Ende. Sie kam nicht mehr klar mit dem Leben. Also so wie das von den Fans gesehen wird, so sieht das dann nachher in der Wirklichkeit doch nicht aus. Humphrey Bogart hat so einen merkwürdigen Spruch getan, ein amerikanischer Schauspieler. Er sagte, man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky voraus sein. Das sind alles so Lebenskonzepte. Wir kennen vielleicht den Film, der Hauptmann von Köpenick, und dieser Schuster, dieser arme Schuster dort, der sagte folgendes, er hat ein Stück weit nachgedacht. Er sagte, dann stehst du vor J, was hast du gemacht mit dem Leben? Dann wird die letzte Seite aufgeschlagen des Lebens, dann stehst du vor J und der fragt dir, so auf Berlinerisch, ins Gesicht, was hast du gemacht mit dem Leben? Gute Frage, was hast du gemacht mit dem Leben? Eine Frage, der wir uns heute auch stellen wollen. Der bekannte dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat gesagt, das Leben kann man nur rückwärts verstehen. Leben muss man es aber vorwärts. Das ist das Problem. Was hilft es mir, wenn ich rückwärts schaue, wo ich schon eine große Strecke des Lebens verlebt habe? Ich muss nach vorne schauen und nach vorne brauche ich eine Strategie. Darauf kommt es an. Wir sehen an diesen Beispielen so recht können die Leute uns nicht sagen, wie man mit dem Leben wirklich umgeht. Und wir erfinden unsere Idole, wir laufen ihnen nach und denken, das sind die Vorbilder, so will ich es auch machen. Das würde mich glücklich machen, dann hätte ich alles, was ich brauche. Und wenn wir hineinschauen in das Leben dieser Menschen, dann merken wir, es hat nicht funktioniert. Mit ihrer Strategie. Was kann uns wirklich helfen? Wo finden wir die richtige Strategie fürs Leben? Das ist ja die Frage, die für uns wichtig ist. Wir wollen heute nach Hause gehen und nicht wissen, was Humphrey Bogart damit seinem Whisky gemeint hat. Wir wollen wissen, wie wir wirklich leben können. Dass wir am Ende sagen können, auch wenn wir rückwärts schauen, wir haben es richtig gemacht. Solch eine Strategie brauchen wir. Ich möchte unser Leben einmal unter dem Aspekt sehen, dass es zwei Anteile hat. Das hat unser Leben. Unsere, unser Leben hat einen Anteil auf dieser Erde und unser Leben hat einen Anteil jenseits der Todesmauer. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe, unsere Existenz wird nie ausgelöscht werden und darum ist es wichtig, dass man sich beide Existenzformen einmal genau ansieht. Wie wir sie richtig leben. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und dieser Teil, den wir in dieser Welt verbringen, diese Lebenszeit, ist verknüpft mit einem sehr wichtigen Begriff. Das ist der Begriff der Zeit. Wie verbringen wir die Zeit? Wie leben wir in dieser Zeit? Und der zweite Aspekt ist der, wie leben wir in der Ewigkeit? Beides liegt noch ein großes Stück vor uns. Ein großer Teil noch der Zeit in diesem Leben. Und die ganze Strecke der Ewigkeit liegt auch vor uns. Und die Bibel gibt mir die Antwort, wie wir beide Bereiche gut bedenken. Sodass wir am Ende sagen, es war richtig gelebt. Und darum wollen wir uns diesen beiden Fragen widmen. Der Zeit dem Ziel in dieser Zeit. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier und da hatte ein Bankfachmann Geburtstag und erhielt eine kleine Rede und hängen geblieben ist bei mir folgenden Satz, den er in Banksprache ausgedrückt hat. Er sagte, Vergangenheit ist ein geplatzter Scheck, Zukunft ist ein ungedeckter Scheck und die Gegenwart ist Bares. Hört sich gut an. Wir wollen prüfen, ob er recht hat. Wir werden jetzt ein klein wenig wissenschaftlich, wenn wir über die Zeit reden. Wir haben vor ein paar Tagen gesprochen über den Menschen. Und in diesem Vortrag habe ich erklärt, dass wir bei der Information fünf verschiedene Ebenen kennen. Ich wiederhole sie hier nochmal, das ist die Ebene der Statistik, das ist die unterste Ebene der Information. Die nächste Ebene ist die Syntax, also alles was zusammenhängt mit Grammatik und diesen Fragestellungen. Die nächste Ebene ist die Semantik, das nennen wir die Bedeutung. Und dann haben wir gesehen bei der Information, es folgt etwas aus der Information an Handlung, das nennen wir Pragmatik. Und dann gibt es den höchsten Aspekt der Information, das ist die Apobetik, das ist das Ziel. Und ich habe sehr viel nachgedacht über den Begriff Zeit und über unsere Zeit des Lebens, die wir hier auf dieser Erde durchlaufen und habe etwas ganz Merkwürdiges festgestellt, dass diese fünf Ebenen, die es für die Information gibt, in gleicher Weise auch für die Zeit gültig sind. Das habe ich nicht erwartet, dass das so ist. Aber durch tieferes Studium an der Bibel hat sich das herausgeschält, und so bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen. Und das will ich einmal hier weitergeben, diese fünf verschiedenen Aspekte der Zeit, weil sie alle in unserem Leben eine ganz große Bedeutung haben. Darum wollen wir uns damit ein Stück weit beschäftigen. Fangen wir zunächst mit der unteren Ebene an, das ist die Statistik. Und genau das sagt uns die Bibel, dass unsere Zeit ein statistisches Phänomen ist. Wir haben ein bestimmtes Maß an Zeit zur Verfügung. Das hat uns Gott gegeben. Das ist zunächst mal eine bestimmte Tageszeit, das ist die Anzahl der Jahre oder überhaupt die gesamte Zeitspanne unseres Lebens. Und die Bibel macht auf einen Aspekt aufmerksam, der uns weitgehend entgeht. Das hängt ein bisschen vom Alter auch ab. Aber die Bibel sagt in Hiob 7, Vers 6 bis 7, meine Tage sind leichter dahingeflogen wie eine Weberschubbule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Die Bibel weist uns also auf diesen Aspekt hin, dein Leben ist kurz, sehr, sehr knapp bemessen. Und da gibt es viele Aussagen der Bibel, die uns immer wieder das deutlich machen. Im Psalm 144, Vers 4 heißt es, ist doch der Mensch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Manchmal fahre ich mit einem ICE durch deutsche Lande und dann verschwindet dieser Zug mit hoher Geschwindigkeit, 250 Kilometern pro Stunde, in einen Tunnel, die Sonne scheint und dann sehen wir, wenn wir aus dem Fenster gucken, den Schatten dieses ICE-Zuges. Und dann fährt der Zug mit rasender Geschwindigkeit, verschwindet im Tunnel und der Schatten ist dahin. Und die Bibel sagt uns, das ist ein Vergleich, das können wir sehen. So wie der Schatten dahin fährt, mit hoher Geschwindigkeit, So mit so hoher Geschwindigkeit verläuft unser Leben und ist zu Ende. Das ist ein Gedanke, an den wir sehr tief bedenken müssen, dass wir nur ein kurzes Leben hier auf dieser Erde haben. Und das macht die Bibel uns an vielen Gedanken immer wieder deutlich. Im Psalm 39, Vers 6, da heißt es, siehe, meine Tage sind eine Hand breit bei dir und mein Leben ist nichts vor dir. So knapp ist das. Auch wenn wir 70 Jahre alt wären, 80 Jahre, manche vielleicht 90 Jahre. Und alle die Leute, die so alt geworden sind, die im Rückblick sagen die, ja das Leben war wirklich kurz. Sie bestätigen uns diese Erfahrung, die die Bibel uns hier so nennt. Die Bibel verwendet, wenn sie über das Zeitmaß, also über die statistische Menge der Zeit spricht, immer solche Begriffe wie Wind, Dampf, Schatten. Alles solche Begriffe, die verknüpft sind mit sehr kurzen Zeitspannen. Im ersten Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 15, da heißt es, wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Manche Leute richten sich so hier auf dieser Erde ein, als würden sie immer so bleiben. Sie bauen sich sieben Villen und das in allen möglichen Ländern. Wissen gar nicht, wo sie überhaupt noch sein könnten, weil sie es gar nicht schaffen, mit dem Leben das durchzubringen. Ich erinnere mich noch, wir hatten in unserer Nachbarschaft ein Nachbarschaftsfest, weil die Häuser, die dort, wo wir dort wohnen, die wurden alle zum gleichen Zeitpunkt gebaut. Und so sind wir alle Familien dort quasi zum gleichen Zeitpunkt eingezogen. Und dann haben wir ein Fest gemacht, als wir 25 Jahre dort gewohnt haben. Das war Sommertag und es war schön draußen, die Sonne schien noch und wir haben dort Kaffee getrunken und einfach waren schön zusammen. Und dann haben wir das so im Rückblick gesagt, 25 Jahre sind wir jetzt schon hier und wir sind alle noch hier. Und dann habe ich folgende Frage gestellt, ich habe gesagt, in 25 Jahren werden wir alle mit Sicherheit nicht mehr hier sein. Wo sind wir dann? Absolute Schweigen. Das wollte keiner hören. Keiner, habe ich daran gemerkt, will wissen, will nachdenken über eine solche Zeitspanne hinaus, wo wir nicht mehr sind. Wo sind wir dann? Das ist doch eine wichtige Frage. Wo sind wir dann, wenn wir nicht mehr hier sind? diese Frage muss man unbedingt klären. Und einer der Nachbarn, der hat noch ein Haus ganz weit außerhalb oberner See und dann erzählte er mir, er hat sich einen großen Baum gekauft und er wurde von Hamburg dorthin transportiert mit einem großen LKW, ein großer Baum. Den hat er jetzt vor sein Haus dort gepflanzt. Habe ich ihn gefragt, ich sage, warum kaufst du dir so einen Riesenbaum? Ist doch viel zu teuer. Du musst dir ein kleines Bäumchen machen, dann siehst du, wie das Ding heranwächst. Ist doch schön mit anzusehen. <lacht> Nein, sagte er. Das werde ich nicht mehr erleben, weil ich es nicht mehr erleben werde. Und darum muss ich jetzt schon einen großen Baum kaufen, damit ich unter dem Schatten des großen Baumes sitzen kann. Hier wird jemand bewusst, ich lebe nicht ewig hier weiter, aber denkt nicht weiter nach, was dann sein wird, wo ich hingehe. Diese Frage kann man mit ihm gar nicht richtig ansprechen. Merkwürdig. Wir sind ganz komische Leute, muss ich sagen. Und solch eine Idee finde ich überall vor. Also das war der erste Aspekt der Zeit, nämlich die statistische Menge, die uns zur Verfügung steht. Die Menge an Zeit, sie ist knapp bemessen. Und die Bibel legt ganz großen Wert, dass wir dieses Bewusstsein haben. Damit Gott in unser Leben hineinwirken und hineinreden kann. Ich komme jetzt zum nächsten Aspekt der Zeit, das ist die Syntax, also so die, die Grammatik der Zeit. Mit welch einer Grammatik schreiben wir die Zeit? Es ist ja nicht nur die Zeit, die man mit der Uhr messen kann. Wir haben ja auch eine Syntax, eine Grammatik, wie wir die schreiben. Und ich habe in der Bibel gesucht nach Regeln der Zeit, also nach einer Grammatik der Zeit, die erste grammatische Regel bezüglich der Zeit fand ich bereits in den Zehn Geboten. In zweite Mose 20, 9-10, bis da steht geschrieben, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am siebten Tag, da sollst du kein Werk tun. Wir sollen also nicht wild arbeiten in dieser Welt, sondern Gott hat Regeln gegeben. Sechs Tage, das ist das Maß. Und dann sollst du einen Tag der Ruhe haben. Da sollst du dich besonders beschäftigen mit dem Wort Gottes. Da sollst du in die Gemeinde gehen. Das ist anders. Der Tag ist ganz anders. Den gestalten wir ganz anders. Zur Zeit der französischen Revolution wollte man alles auf das dekadische System umstellen. Und so hat man einen zehn -Tage rhythmus eingeführt. Das ging aber nicht gut. Der menschliche Körper ist von Gott nicht für einen zehn Tage Rhythmus konzipiert, sondern für einen Tagesrhythmus, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Und man hat also sehr schnell wieder das rückgängig gemacht und überall auf der ganzen Welt, auch wenn es kommunistische Länder sind, egal wo, alle halten dieses Gebot ein, diesen Rhythmus sechs Tage Arbeit und ein Tag Ruhe. Auch daran können wir sehen, dass hier der Schöpfer etwas angelegt hat, in unser Leben hinein, wonach wir leben können. Ich habe nach einer weiteren Regel gesucht für unser Leben. Eine syntaktische Regel, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und die fand ich in der Bergpredigt. Wie überhaupt, viele Dinge findet man in der Bergpredigt. Und in Matthäus 6, Vers 33, da sagt der Jesus, eine Regel für die Zeit, obwohl das Wort Zeit gar nicht dort vorkommt. Aber wir werden gleich erkennen, es ist eine ganz außergewöhnliche, eine ganz besondere Regel für die Zeit. Und da steht, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist eine Regel für die Zeit. Gott sagt uns nicht, ihr müsst so richtig arbeiten mit Stress und allem dem. Nein, sondern Gott sagt, kümmert euch in erster Linie um das Reich Gottes. Das stellt auf Punkt Nummer eins. Und wenn ihr das tut, werdet ihr eine Erfahrung machen, nämlich, dass die anderen Dinge des Lebens, die auch zu regeln sind, die sich auch lösen müssen, dass Gott einem da hilft, dass da Segen drauf liegt. Ich erinnere mich noch an eine Situation während des Dienstes. Mit einem Wissenschaftler zusammen haben wir eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und der andere Kollege sollte zu einem wissenschaftlichen Kongress fahren und dort etwas vortragen, was thematisch schon vorgegeben war. Das stand schon gedruckt, aber wir hatten keine Ergebnisse. Wir sollten verschiedene Punkte in einem großen Feld zusammenfassen mit einer einzigen mathematischen Formel. Und wir haben gebastelt und gesucht, und es ging nicht. Hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mich erinnert an diese Regel, die hier steht in der Bergpredigt, am ersten nach dem Reich Gottes. Das heißt, ich habe mich überhaupt nicht aufhalten lassen an den Dingen, die ich am Reich Gottes baue, ich habe meine Vorträge gehalten, alles Dinge, und ich habe keine Zeit für dieses Kurvensystem zusätzlich eingesetzt. Und ich habe gebetet, Herr Jesus, du hast diese Regel gegeben. Hilf mir jetzt. Und so kam mir in einer Mittagspause eine Idee für eine Formel. Und das war wirklich eine geschenkte Formel, würde ich sagen. Und ich habe meinem Programmierer gesagt, programmieren Sie doch mal diese Formel. Wir werden einmal testen und werden alle diese Punkte eingeben, ob sie erfasst werden von dieser Gleichung. Ich wusste natürlich nicht, was rauskommt. Es waren mehrere Parameter, wir haben das optimiert und es funktionierte. Wir hatten innerhalb von drei Tagen ein gesamtes Kennlinienfeld per Formel erfasst. Da habe ich so deutlich erfahren, wie Gott Gnade schenkt, wenn wir die Regeln der Zeit einhalten, dass Gott das andere uns zufallen lässt als Geschenk. Ist das nicht großartig? So macht Gott das wenn wir diese Regel einhalten. Und darum gebe ich diese Regel als Selbsterfahren weiter, dass wir uns durch nichts abbringen lassen in all unseren Diensten, in all unserem Tun im Reiche Gottes. Wenn wir da anfangen zu sparen, das wirkt sich als Verlust unseres Lebens aus. Da wollen wir nicht sparen. Einsetzen, immer einsetzen. Das wird den größten Gewinn erbringen. Das ist die Regel, die der Herr Jesus uns gibt. Viele Leute arbeiten nach falschen Regeln. Und falsche Regeln, das ist so, wenn man in der Schule ein Diktat schreibt und am Ende steht eine Fünf drunter, durchgefallen. Reicht nicht. Und das sagt uns der Jesus auch im Neuen Testament. Er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ich beobachte, es gibt sehr viele Leute, die sehr ein sehr frommes Handeln haben, die sehr viele Rituale einhalten und viele Dinge. Aber sie haben nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Sie leben einen Glauben ohne Jesus. Jesus ist vielleicht eine Randfigur. Das ist ein falsch orientiertes Leben. Sie haben sicherlich viel Zeit eingesetzt für alle ihre Rituale und der Herr wird ihnen an seinem Tag sagen, ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht dabei. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Das ist sehr wichtig, dass wir das beachten und bedenken. In einem Dorf lebte ein Mann, der war 100 Jahre alt geworden. Das kommt nicht alle Tage vor und in dem Dorf schon gar nicht. Aber jetzt hatten sie einen, der hatte das 100. Lebensjahr erreicht. Und jetzt wollte man das in dem Dorf auch gebührend feiern. Und jetzt kamen alle möglichen Leute zu diesem alten Mann und sie sagten ihm, wie sollen wir das feiern? Da kam der Vorsitzende des Gesangvereins, er wollte wissen, welche Lieder man dort singen soll. Dann kam der Mann von der Feuerwehr und sagte auch, was sollen wir in der Rede alles sagen? Was sollen wir erwähnen? Was ist wichtig? Und der Bürgermeister kam und alle stellten sich vor und jeder wollte irgendwie auf der Feier etwas sagen. Und dann hat dieser Mann gesagt, Ihr könnt singen und sagen, was ihr wollt. Gar keine Frage. Alles ist mir recht. Nur eine Sache, das verbiete ich euch. Es darf das Wort Tod überhaupt nicht vorkommen, in keiner Rede. Davon will ich nichts wissen. Ist das nicht schrecklich? Da ist jemand 100 Jahre alt geworden und ist dumm geblieben bis zum letzten. Kein bisschen weise. Er steht an der... Schwelle des Todes und will über diese Frage überhaupt nicht nachdenken. Das darf uns auch nicht passieren. Wir müssen wissen, dass wir sterben müssen, alle ohne Ausnahme. Lehre uns, bedenken, sagt die Bibel, auf dass wir klug werden. Wenn wir darüber nachdenken, das macht uns klug. Darum wollen wir weiterdenken über diese wichtige Frage. Wir kommen zum nächsten Aspekt der Zeit. Das ist die Semantik. Was ist die Bedeutung der Zeit? Mit welchen Gedanken füllen wir unsere Zeit? Vielleicht denken wir einmal nach, über diesen, diesen Tag, die vergangene Woche. Was haben wir getan? Wel, mit welchen Gedanken haben wir unsere Zeit gefüllt? Waren es belanglose Gedanken? Waren es unnütze Gedanken? Oder waren es vielleicht sogar böse Gedanken? Wie kann ich irgendjemand einen Nacht geben? Die beste Semantik der Zeit haben wir dann wenn wir unsere Zeit in Gottes Hände legen. So wie es im Psalm 31, Vers 16 steht. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dann haben wir es richtig gemacht. Wenn wir morgens anfangen, und ich tue das immer wieder so in der Weise, Herr Jesus, du weißt, was heute alles anliegt. Ich lege das jetzt schon in deine Hände. Lass es doch gelingen. Dass das nicht so aufwendig wird. Dass mir nicht der Computer abstürzt. Dass es im Dach nicht durchregnet. Lass das alles ferne von mir sein. Und lass das, was ich mir vornehme, gelingen. Das ist das, was hier dieses Psalmwort meint. Ich lege meine Zeit in die Hände Gottes und erbitte den Segen dazu, dass es gelingen kann. Das ist das, wenn wir die Zeit in Gottes Hand legen. Die Bibel warnt uns dazu, dass wir Unnütz unsere Zeit verbringen. Im Psalm 90, da wird uns eine falsche, eine negative Semantik genannt. Da heißt es, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Ist das nicht schrecklich? Wenn wir unsere Jahre, wenn wir zurückblicken und haben es wie ein Geschwätz verbracht. Ich kann mich noch erinnern, auf diesem Dorf, wo wir wohnten, wo ich erzählt habe vorhin von der Schwester Erna. Da gab es eine Frau, die lebte vom Geschwätz. Das ist lange, viele Jahre her, aber ich habe sie noch heute vor Augen. Da musste man nur eine Kleinigkeit erzählen, was im Dorf passiert ist. Dann war sie nicht mehr zu halten, dann lief sie weg und sie lief von einem Haus zu anderen, und hat jedem diese Geschichte erzählt und immer noch was dazu gesetzt. Und nachher am Ende kam eine Geschichte raus, von der gar nichts mehr wahr war, aber es war Geschwätz. Und so, diese Frau ist mir zum Beispiel geworden, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Dummes Zeug, unnützes Zeug, was wir da verbreiten und worüber wir reden. Und da will wir uns Gott bewahren. Und im Römer 1, Vers 21 heißt es, sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das kann uns dabei passieren, wenn wir die falschen Gedanken haben, dass unser Herz verfinstert wird und wir können uns gar nicht mehr öffnen vor Gott. Und davor warnt uns die Bibel. Die Bibel sagt, wandelt nicht unweise, sondern als Weise. Und sehe zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf der Menschenlehre. Ich komme zum nächsten Aspekt, das ist die Pragmatik, das Handeln. Dass wir in dieser Zeit richtig handeln. Im zweiten Buch Chronik, Kapitel 19, lesen wir, geht mutig an die Arbeit und der Herr sei mit dem, der seine Pflicht erfüllt. In den Firmen ist es üblich geworden, dass man Motivierungsseminare macht, wo man die Leute zu mehr Arbeit motivieren will. Ich würde so sagen, man sollte jedem eine Bibel geben. Und wenn er das liest, besser motiviert kann keiner werden als durch die Bibel. Dann werden wir unsere Arbeit tun, pflichtgemäß tun. Und dann sagt, steht da im Prediger 9 Vers 7, so gehe hin und isst dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit gutem Mut, Dann dein Werk gefällt Gott. So sollen wir leben, so sollen wir handeln, dass unser Werk bei Gott wohlgefällig ist. Und der Jesus sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Wenn wir das umsetzt, was er in der Bibel liest, und wenn es ein Vers ist, den wir umsetzen, das ist Baugrund auf Felsen. Wenn wir so unser Leben ausrichten, dann wird das bleiben, dann wird das nicht kaputt gehen. Dann wird das in Ewigkeit bleiben. Und der Jesus gibt uns große Freiheit in dem, was wir tun in seinem Reich. In Lukas 19, da sagt er, handelt damit, bis dass ich wiederkomme. Uns ist diese Zeit gegeben von ihm, dass wir handeln. Wir dürfen aller Freiheit handeln und tun, damit das Reich Gottes gebaut wird. Ich freue mich so über diese Tage, die wir hier so erlebt haben und habe gesehen, wie viele Hände fleißig waren und gearbeitet haben. Das ist Pragmatik, das ist Handeln. Handelt damit, bis er sich wiederkommt. Da gibt es Leute, die haben Zettel verteilt, da haben andere Zettel entworfen, dann haben andere gesungen dann haben andere angesagt, dann haben andere organisiert. Es ist viel, viel Arbeit gewesen. Die wenigste Arbeit habe ich gehabt. Ich stelle mich hier nur hin und rede. Die Arbeit, die Hauptarbeit haben andere gehabt. Und Gott wird das segnen, alle Arbeit, die geschehen ist. Andere haben wiederum Menschen eingeladen, sie sind gekommen und haben die Ewigkeit gefunden. Das ist Handeln in der Zeit, Dazu sind wir aufgerufen. Und ich staune, wie manchmal Leute Ideen haben, eigene Ideen, wie sie handeln. Ich habe gehört von einer 70-jährigen Afrikanerin und diese 70-jährige Afrikanerin war blind. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Aber sie hat das Wort Gottes richtig verstanden und hat gedacht, ich will das umsetzen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und so hat sie hat überlegt, was kann ich tun als blinde Frau, als Analphabetin? Und dann hatte sie eine Idee. Sie kaufte sich eine Bibel, die sie gar nicht lesen konnte. Dann ging sie mit dieser Bibel zu einem Missionar und sagt, Missionar, kannst du mir mal die Stelle, Es war eine französische Bibel, weil sie in einem französischsprachigen Land in Afrika lebte, kannst du mir mal diese Stelle hier aus Johannes 3, Vers 16 einmal rot anmalen, sodass man es deutlich sehen kann. Da dachte der er, die kann das doch nie lesen, was soll das? Aber gut, hat er gemacht. Dann nahm sie diese Bibel und ging mit dieser Bibel zur nächsten Schule und hat gewartet, bis die Pause war. Und da kamen die Schüler alle raus aus der Schule. Und dann rief sie die Kinder und sagt: Kommt mal her, wer von euch kann Französisch lesen? Da oh, haben sie gesagt, wir können, wir, das lernen wir hier, gar keine Frage. Und dann sagt sie, wer kann mir mal vorlesen, was hier rot angestrichen ist? Und dann haben die Kinder vorgelesen, in französischer Sprache war das geschrieben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Er fragt diese Frau, habt ihr das verstanden? Dann sagten die, nein, was heißt das? Was soll das bedeuten? Wir verstehen gar nichts. Die französischen Wörter haben wir verstanden, aber was soll das bedeuten? Und dann sagte diese Frau, das kann ich euch erklären. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er hat die Menschen gemacht, hat uns gemacht. Wir Menschen sind in Schuld gekommen durch den Sündenfall. Wir haben uns entfernt von Gott und wir sind verlorene Leute. Und jetzt hat Gott in seiner Liebe seinen Sohn geschickt, damit wir nicht mehr verloren gehen, sondern ewiges Leben haben können. Darum war das Kreuz in dieser Welt. Und dort starb der Sohn Gottes, das war Jesus. Und jetzt sagt er in seiner Liebe, ihr Leute könnt alle kommen und ihr könnt den Herrn Jesus annehmen und dann kommt ihr in den Himmel, habt ihr ewiges Leben. Habt ihr das verstanden? Dann sagten die Kinder, das war doch nicht schwer. War kein Problem. Und dann hat sie das eine lange Zeit lang gemacht. Immer wieder war sie dort in der Schule, in der Pause und hat den Kindern das so erklärt. Es ist bekannt geworden, dass durch diesen Dienst dieser Frau, die blind war, 24 von den Jungen zu predigen des Evangeliums geworden sind. Die anderen, die zum Glauben gekommen, auch die Mädchen, alle die es sind viele zum Glauben gekommen. Aber 24 wurden hauptamtliche Mitarbeiter und haben wieder anderen das Evangelium gesagt. Wir sehen also: Niemand von uns kann sagen. Ich habe keine Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Im Reiche Gottes gibt es keine Arbeitslosen, auch nicht einen. Wir haben alle die Fähigkeit, die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Wir müssen nur überlegen, was können wir tun. Und in einer Gemeinde gibt es ganz viel zu tun. Sehr viel Arbeit. Wir haben einmal im Jahr eine Mitarbeiterversammlung in unserer Gemeinde in Braunschweig. Und da wird ein ganzer Abend dafür reserviert. Es gibt auch einen kleinen Imbiss und alle, die mitarbeiten, sollen dann kommen. Und dann bin ich immer erstaunt, da kommen 500 Leute zusammen. Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter. Das sind manche, die haben einen Küchendienst, manche haben den Aufräumdienst, manche machen die Gartenanlage, manche machen den Blumenschmuck. Und das bei etwa über 900 Mitgliedern. 500 Mitarbeiter, ist das nicht großartig? Ich freue mich immer drüber, dass so viele sich engagieren, dass sie mitarbeiten, und dass sie das irgendwo finden. Sie eine Arbeit, wo sie dort im Reich Gottes mitarbeiten. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt der Zeit. Das ist das Ziel, die Apobetik. Was hat das mit dem Ziel auf sich? Unsere Zeit soll ein Ziel haben, worauf unser Leben hinausgeht. Was wir wollen. Der Apostel Paulus hat sich eine Zielsetzung gegeben. In Philippe 3, Vers 13 und 14 sagt er, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Er streckt sich nach vorne. Er hat ein Ziel. Er hat eine Vorwärtsstrategie. Und die Vorwärtsstrategie wird nicht kommt nicht aus der rückwärtssicht. Er lässt sich leiten vom vom lebendigen Gott und das ist sein Leben. Und das tut er, das setzt er um, was er erkannt hat. Und in 2. Timotheus 4 Vers 7 hält er Rückblick am Ende seines Lebens und er sagt: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Das war's. Das möchte ich auch am Ende meines Lebens sagen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Das war mein Ziel. Ich habe jetzt den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben an den Herrn Jesus gehalten. Bis zum Schluss. Wäre das nicht ein Lebenskonzept für uns alle? Dass wir sagen, das ist die Zielsetzung meines Lebens. Und nicht, dass wir Zielsetzungen sagen, ich muss noch einen größeren Garten haben und ich muss noch anbauen, ich muss mein Konto erhöhen, ich muss noch mehr Aktien haben. Das ist keine Zielsetzung. Das ist keine Zielstrategie für Leben. Die Zielstrategie des Lebens, was uns Gott sagt, ist, dass ich den guten Kampf des Glaubens kämpfe. Da werden wir nicht immer einen roten Teppich finden, der ausgebreitet ist, worauf wir gehen. Wir werden Anfechtungen haben. Wir werden Schwierigkeiten haben. Manche werden uns vielleicht auch auslachen. Gar keine Frage, das wird sein. Das ist aber nicht das Problem. Wir gehören zum lebendigen Gott und wir haben eine Zielstrategie und gehen dann diesen Weg getrost weiter. Ich habe beobachtet, dass viele Politiker, nachdem sie abgetreten sind als Politiker, dann ein dickes Buch schreiben, nämlich ihre Memoiren. Und ich habe den Eindruck, wenn man mal so ein Buch liest, das ist eine Rechtfertigung des Lebens. Das ist eine Rechtfertigung Ihres Handels. Da beschreiben Sie jede Situation, die Sie gehabt haben. Und Sie haben immer recht gehabt. Es war immer richtig, was Sie gesagt haben. So schreiben Sie Ihre Bücher. Und die Bücher werden sehr, sehr dick. Manchmal sogar mehrere Bände. Um das alles unterzubringen, weil Sie ja jedes Detail irgendwo niederlegen. Wenn die Bibel die Memoiren schreibt, dann sind sie sehr, sehr kurz. Das ist das Besondere der Bibel. Die Bibel schafft das in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, was ein Leben ausmacht. Ich glaube, derjenige, von dem im Alten Testament am allermeisten geschrieben steht, weil Gott diesen Mann in einer unglaublichen Weise gebraucht hat, das war Mose. Und jetzt finden wir im Neuen Testament einen Lebenslauf von Mose. Und der fällt unvorstellbar kurz aus. Und da habe ich gedacht, Wunderbar, das schafft nur die Bibel, in so einer kurzen Weise das zusammenzufassen. Ich lese einmal diesen gesamten Lebenslauf, die Memoiren des Mose. Lassen Sie sich so zusammenfassen, so macht Gott das. Hebräer 11, 24 und 26. Da steht, durch den Glauben wollte Mose, als er groß war, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter des Pharao. Und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Das ist ein Lebenslauf. Ist das nicht großartig? Dieser Mann sah auf das Ziel, dieser Mann sah auf die Belohnung. Er konnte mit seinem Volk durch die Wüste gehen, er konnte alles machen, gar keine Frage. Weil er immer das Ziel im Auge hatte. Dieser Mann hatte alle Möglichkeiten. Er hätte Pharao von Ägypten werden können. Er hat die Heeresschule in Ägypten besucht. Das damals mächtigste Heer hätte er anführen können. Er hätte alle, ihm standen alle Türen offen. Er hätte sich sogar eine, eine Pyramide bauen lassen können. Und zwar größer als die des des Chiops. Dann wären die Touristen heute nach Kairo gefahren, nach Gizeh und würden sich die Pyramide des Mose ansehen. Das lag in seiner Macht, hätte er machen können, gar keine Frage. Und jetzt steht hier, er achtete das alles für wertlos und schaute auf Christus, den er schon sah, als den großen Herrn. Denn er sah auf die Belohnung. Unglaublich, was dieser Mann an Strategie seines Lebens verändert hat. Und genau das ist doch, was Jesus auch sagt uns in der Bergpredigt. Er sagt, Sammelt euch Schätze für den Himmel. Die werdet ihr wiederfinden. Alle Null, was ihr hier ansammelt, ist wertlos. Das bleibt alles zurück. Wie groß unsere Briefmarkensammlung auch sein mag, wie viel Aktien wir auch haben, alles was wir angehäuft haben. Im Tode wird alles auf den Wert Null gesetzt. Und wir nehmen nichts mit. Gar nichts. Nur eins. Das werden wir am Tag der Ewigkeit vorfinden was wir an Schätzen für den Himmel gesammelt haben. Und die Bibel sagt, und wenn es nur ein Glas Wasser ist, dass wir jemanden weitergereicht haben im Namen Jesu. Es wird in Ewigkeit gelohnt werden. Ich habe eine großartige Geschichte gehört. Da war ein kleines Mädchen und dieses Mädchen konnte gerade lesen in der Bibel. Und sie las in der Bibel und war fasziniert, was dort stand. Und da las sie diesen Satz, wo Jesus sagt, wenn du ein Glas Wasser jemanden weiterreichst in meinem Namen, es wird dir gelohnt werden. Damit meinte der Jesus, in Ewigkeit wird es gelohnt werden. Nun, die nahmen das Wort, wie es steht, und so muss man es auch nehmen, das ist genau richtig, das können wir von dem kleinen Mädchen besser lernen als von manch einem Theologieprofessor, weil die dem glaubte, was dort stand. Sie rennt in die Küche, holt ein Glas Wasser, läuft mit dem Glas Wasser, auf die Straße und will das jemandem geben. Ja, das ist keiner. Dann nimmt sie das Glas mit dem Wasser und läuft bis zum nächsten Waldrand. Und da trifft sie einen jungen Mann. Dann geht sie auf den zu und sagt, bitte trink dieses Wasser im Namen Jesu. Der warte Durst, der trank. Und sie äh, nimmt das Glas, rennt wieder zurück, stellt das Glas in, in die Küche hin. Und damit war das erledigt. Auftrag Jesu erfüllt. Es vergehen viele Jahre. Sie war inzwischen erwachsen geworden, hatte den Beruf einer Krankenschwester gelernt und arbeitet in einem Krankenhaus. Und eines Tages wird dort ein Mann eingeliefert und der Mann packt als erstes aus seiner Tasche die Bibel aus und legt die auf sein Nachtischschränkchen. Und oh, da geht sie hin und sagt, ach, sagen Sie mal, sind Sie gläubig? Ja, sagt er, klar. Dann habe ich meine Bibel mitgebracht. Ach, sagt die Krankenschwester, erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Das Interessiert mich mal. Da sagte er, ja, als junger Mann hatte ich leid mit dem Leben. Ich sah keinen Sinn mehr. Und ich wollte in den Wald gehen und ich hatte einen Strick in der Tasche. Und da kommt doch so ein, so ein Mädchen mir entgegengelaufen und sagt, trinke dieses Wasser im Namen Jesu. Das habe ich noch nie gehört, dass mich jemand sowas sagt. Ich habe nachgedacht, bin nach Hause gegangen hab ab, abgelassen von meinem Vorhaben, habe mir eine Bibel gekauft und jetzt passiert genau das, was immer passiert, wenn jemand die Bibel liest. Jesus hat gesagt, wenn ihr in der Schrift forscht, werdet ihr mich darin finden und das ewige Leben. Und so ging es ihm auch. Er fand den Herrn Jesus und das ewige Leben. Und dann sagte diese Krankenschwester, wissen Sie, das war ich damals. Ist das nicht großartig? Wenn man im Gehorsam etwas umsetzt, das wird Gold der Ewigkeit. Sammelt euch Schätze im Himmel. Reicht ein Glas Wasser weiter im Namen Jesu. Es wird euch in Ewigkeit gelohnt werden. Ihr werdet es wiederfinden. Oder wie wir hier sehen, es werden Menschen dadurch errettet werden. Es kommt doch gar nicht darauf an, dass wir wissen, was daraus geschieht, was wir tun. Wenn wir es doch nur im Gehorsam umsetzen, was der Jesus uns sagt. Das ist doch der Punkt, worauf es wirklich ankommt. Dass wir eine Zielsetzung haben, dass wir es tun. Und lassen wir uns nicht aufhalten von irgendwelchen Dingen, die uns abhalten können. In der Bibel steht, im Prediger 11, Vers 8, Wer auf den Wind sät, achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Wenn wir uns abhalten lassen von Umständen, dann wird nichts passieren. Wir müssen es tun. Ich kann mich noch erinnern, ich war unterwegs äh, zu Vorträgen auf der Krim und musste über Istanbul fliegen. Und ich dachte, aha, Istanbul, ich war jetzt ein in einem muslimischen Land. Und da dachte ich, ich stecke mir hier in meiner Hemdentasche ein Traktat ein, wie wir sie hier am Büchertisch auch haben, aber ich werde es heute nicht mehr haben. Wie komme ich in den Himmel? Auf Türkisch. Und ich habe nicht missioniert, darf man dann nicht, aber ich darf es im Hemd tragen. Und so guckt er das hier raus und da stand obendrauf in Türkisch, wie komme ich in den Himmel? Ich bin mehrfach angesprochen worden. Der Mann dort, der die Durchleuchtung da macht, für Koffer und so, sagen Sie mal, was haben Sie da? In Englisch sprach er mich an. Kann ich das haben? Und ich Ja, gerne. kommen Sie her. Der Nächste auch, ich bin wieder Neues aus der Tasche geholt, wieder reingesteckt, kam der Nächste auch wieder. Da dachte ich, da hat der Herr mir eine gute Idee gegeben. Eine ganz, ganz kleine Mühe, gar nichts groß wert. Vielleicht liest er das und findet auf diese Weise den Himmel. Es ist so gewaltig, was der Herr aus dem allen machen kann, wenn wir einen ganz, ganz kleinen Dienst manchmal wahrnehmen. Ich möchte uns ermutigen dazu, dass wir Ideen entwickeln, denn der Jesus hat gesagt, handelt dann mit, bis ich wiederkomme. Ihr seid frei in den Gedanken, die ihr einsetzt. So wie die 70-jährige Frau mit der Bibel. Man kann hier heute eine Bibel kriegen, mitnehmen und gleich damit losziehen. Und damit handeln. Viele Möglichkeiten gibt es. Das waren die Regeln, die uns Jesus gibt für dieses Leben, für die Zeit. Und wir sehen, sehr, sehr viel gute Regeln hat Jesus uns gegeben. Und wir sehen, wie kostbar die Zeit ist, die der Herr uns gegeben hat. In allen fünf Ebenen können wir das nachvollziehen. Jetzt kommen wir zum Aspekt der Ewigkeit. Es geht ja weiter. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher eine junge Studentin auf mich zu. Und sie sagt, sagen Sie mir mal, was ist Ewigkeit? Aber bitte ganz konkret, nicht so sagen, also Halleluja singen und sowas. Das will ich nicht wissen, sagt sie. Das ist auch für mich nicht Ewigkeit. Ich will von Ihnen ganz konkret wissen, was ist Ewigkeit? Oh, gute Frage. Ich war ganz erstaunt, so eine junge Studentin, blühend, das Leben, großartig. Ich dachte, die hat viele Ziele in diesem Leben, aber jetzt stellt sie diese Frage so konkret, so bewusst. Und ich habe dann zurückgefragt, ich sage, erklären Sie mir mal, warum ist diese Frage bei Ihnen so hoch gekommen? Das kann ich Ihnen sagen, sagt sie. Ich bin herzkrank. Ich war beim Arzt und der Arzt hat mir gesagt, ich habe noch höchstens zehn Jahre zu leben dann bin ich in der Ewigkeit. Und ich will heute wissen, wie es in der Ewigkeit ist. Prima. Da sagt sie, wie es in der Hölle ist, weiß ich. Ich habe Sartre gelesen und Sartre hat gesagt, die Hölle ist, wenn Menschen eingesperrt sind, die sich nicht mögen und die sich eine Ewigkeit lang zanken. Das ist Hölle. So hat Sartre gesagt. Aber das steht nicht in der Bibel. Und sie hatte eine sehr gute Frage gestellt, nämlich, wie das ist? Was ist eigentlich Himmel, wie ist das? Und das hat mich angeregt, einmal mehr nachzudenken über die Ewigkeit. Was ist Ewigkeit? Manche Leute haben ein Modell gemacht für die Ewigkeit, um jetzt die Länge der Ewigkeit zu beschreiben. Und ein solches Modell ist zum Beispiel, wo jemand sagt, Stellen wir uns vor, der ganze Himalaya, also das höchste Gebirge dieser Welt, besteht ausschließlich aus Diamant, ein riesen Diamantblock. Und jetzt kommt ein Vogel geflogen und der kommt alle tausend Jahre mal vorbei, der wetzt dort seinen Schnabel an diesem riesen Und wenn er den ganzen Himalaya abgewetzt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Tolles Bild, oder? Leider falsch. Warum ist das falsch? Das ist deswegen falsch, weil es jenseits der Todesmauer keine Armbanduhren und auch keine Atomuhren mehr gibt. Es gibt keine Zeit mehr. Das Phänomen Zeit ist ein Bestandteil dieses Lebens, worüber wir gesprochen haben. Wenn Ewigkeit angesetzt ist, ist das von anderer Struktur. Ganz anders. Ich stelle mir das so als Informatiker so vor, das ist vielleicht eine dreidimensionale Zeit, wo man sich in diesem Kontinuum einer mehrdimensionalen Zeit vorwärts, rückwärts, seitwärts und wie bewegen kann. Man kann also, in der Ewigkeit ist mir klar geworden, dadurch brauchen wir keine Dias und keine Filme mehr. Weil wir einfach zurückgehen können, dann haben wir es wieder. Realität, Gegenwart. Oder wir können so ausdrücken, Ewigkeit ist ewige Gleichzeitigkeit. Ich stelle mir vor, in der Ewigkeit können wir erleben, wie das Volk Israel durch das Rote Meer zieht, trockenen Fußes. Wenn wir sagen, das möchte ich jetzt mal erleben, wie war das nochmal? Wie haben die Leute das erlebt? Dann gehen wir ein Stück rückwärts, weil es ja zeitlos ist in der Ewigkeit. Darum können wir das erleben? Oder wenn wir sehen wollen, wie Jesus auf dieser Erde war und was er gesagt hat den Leuten, dann sind wir plötzlich mittendrin in der Zuhörermenge. Das ist möglich. Die Ewigkeit bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes und ist darum nicht fortschreitend. Unsere Zeit hat die Eigenschaft, dass wir auf einem Fließband spazieren fahren. Stellen wir uns vor, wir sitzen angeschnallt auf einem Fließband, auf dem Fließband der Zeit und fahren jetzt spazieren. Und wir merken, wir können nicht rückwärts fahren. Und auch, es kann auch niemand schneller fahren als jemand anders. Das geht nicht. Wir sind fest angekettet auf diesem Fließband der Zeit. Aber Gott ist ja nicht angekettet auf dem Fließband. Wenn Ewigkeit auch Zeit wäre, lange Zeit, dann säße Gott auch auf einem Fließband. Und das stimmt nicht. Sondern Gott ist ewig. Er kann alles in einem Blick sehen. Er sieht heute, hier und jetzt, das, was in Zukunft hier sein wird. Er weiß jetzt schon, was zukünftig in meinem Leben ist. Ganz genau. Ohne Uhr, ohne alles, das ist ein Wesen. Er ist nicht abhängig von dem Phänomen Zeit, weil er ja die Zeit geschaffen hat. Gar keine Frage. Es ist etwas ganz anderes. Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, die wollen wir uns jetzt ein Stück weit noch Ansehen. Und zwar wollen wir das wahrnehmen, was die Bibel uns bezüglich Ewigkeit sagt. Für die Ewigkeit gibt es zwei Aufenthaltsorte und die sind nicht gleich, die sind sehr unterschiedlich. Und das macht die Bibel uns sehr deutlich, dass es jenseits der Todesmauer zwei Aufenthaltsorte gibt und die müssen wir uns ansehen, die müssen wir hier und heute kennen, damit wir wissen, wohin wir wollen. Denn das hat Gott in unser Leben hineingelegt, diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe zwei Sätze beim Lesen der Bibel herausgefunden. Die können wir uns merken, das sind so Merksätze. Der erste Satz ist, auf dieser Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie im Himmel. Keine. Und der nächste Satz, auf dieser Erde gibt es andererseits auch keine so furchtbare Situation, wie sie einmal sein wird in der Hölle. Und das möchte ich jetzt noch erhärten, dass wir das gut verstanden haben. Schauen wir uns zunächst einmal den Himmel an. Auf dieser Erde ist es etwas Besonderes, über die Liebe zu sprechen. Wir wissen alle, was Liebe ist und wir mögen es, wenn wir geliebt werden. Thomas Mann, ein bekannter Dichter, hat gesagt, ohne die Liebe hätte es wohl kaum Dichter gegeben. Stimmt, alle Dichter, kann man fast sagen, haben über die Liebe geschrieben. In einer unglaublichen Weise haben sie in Versen ausgedrückt, was Liebe ist. Ich komme aus Ostpreußen, da stehe ich auch zu. Und in Ostpreußen, ich würde so sagen, behaupten, die Schwaben können mir das natürlich gerne widerlegen, wenn sie ein Gegenbeispiel haben, aber ich sage das erstmal so. Das schönste Liebeslied, das je geschrieben wurde, stammt aus Ostpreußen. Einverstanden? Ich muss es aber nennen. Das ist das schöne Lied, Enchen von Tarau. Und da heißt es, Enchen von Tarau ist, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Enchen von Tarau, mein Reichtum, mein Gut. Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen, durch Wälder und Meer durch Eisen und Kerker und feindliches Heer, Entchen von Tarau. mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließt sich um deines herum. Das ist Liebe, oder? Der ist getrennt von seinem Entchen, er sagt, das ist ganz egal, ich gehe durch feindliches Heer, durch, hindurch, durch Kerker, durch alles, was das gibt, es gibt keinen Widerstand für mich, ich werde dir folgen, ich werde zu dir kommen. Das ist Liebe. Ich habe kein schöneres Lied, befunden als diese Liebe. Jetzt gehe ich zur Bibel, nehme das zum Vergleich. Ich habe gesagt, es gibt keine schönere Sache als das, was auf dieser Erde gibt. Und wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann hören alle Maßstäbe auf, die wir Menschen an Liebe kennen. Und Gott hat eine solche Liebe für uns investiert, dass er seinen Sohn, seinen geliebten Sohn gegeben hat, hat ihn sterben lassen, verbluten lassen, leiden lassen am Kreuz, damit wir nicht in die Hölle kommen. Unglaublich, was ist das für eine Liebe? Er gibt sein Leben dahin, er lässt alles für uns. Diese Liebe ist durch nichts anderes zu überbieten, anders zu beschreiben. Es ist die größte Liebe, die es je gegeben hat in dem ganzen Universum, im ganzen Himmel. Eine unvorstellbare große Liebe. Und das hat der Jesus auch gesagt, ich lasse mein Leben für die Freunde. So lieb hat er uns, dass er uns alles gibt, weil er uns grenzenlos liebt bis in den Tod hindurch. Das ist Liebe. Wir sehen, das ist die himmlische Liebe. Die Liebe, die im Himmel herrscht, die, die geht weit über alles irdische Denken hinaus. Über jedes Maß, was wir hier auf dieser Erde überhaupt kennen. Genauso ist es mit der Freude. Es gibt viele Situationen auf dieser Erde, worüber wir uns freuen. Wenn eine Frau ihr erstes Kind erwartet, dann ist das große Freude. Wenn ein Leistungssportler seine eine Goldmedaille erwirbt bei der Olympiade, dann freut er sich darüber und er jubelt, vielleicht drei Tage und dann ist es auch vorbei. Ein Wissenschaftler erhält vielleicht den Nobelpreis und freut sich darüber, dass er den bekommen hat. Und so könnten wir alle möglichen Dinge dieses Lebens nehmen und wir würden sehen, dass es viele schöne Dinge in dieser Welt gibt. Aber jetzt ziehen wir den Vergleich zum Himmel, zu diesem Ort, wo wir die Ewigkeit, wo wir eingeladen sind, die Ewigkeit zu verbringen. Da hält kein Vergleich mehr stand. Da lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir können uns vorstellen, jedes beliebige schöne Theater oder die beste Musik, die je auf dieser Erde komponiert worden ist, was im Himmel an unser Ohr dringen wird und was wir mit unseren Augen wahrnehmen, es wird alles, weit das irdische Übertreffen, weit, weit, unvorstellbar. Und was hier steht, was nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist, egal an Freude, an Empfindung, alles, wir können es angesichts des Himmels als unvergleichbar ansehen. Nichts ist dem Himmel gleich, so schön ist das. Weil Gott dort ist, weil er das bereitet hat, weil er eine Ewigkeit konstruiert hat, die so unvorstellbar schön ist. Und stellt euch vor, und dazu sind wir geladen, hier in diesem Saal ist nicht ein einziger von, zu dem Gott sagen würde, dich möchte ich da nicht hinhaben. Und Gott zeigt mit dem Finger auf jeden Einzelnen von uns, ich möchte dich im Himmel haben, ich möchte dich im Himmel haben, ich möchte dich im Himmel haben. Was wäre das schön, wenn du im Himmel bist? So denkt Gott über uns. Und darum lässt er uns diese Botschaft ausrechnen und sagt, komm, du bist geladen. Ich lade dich heute ein, komm, auch du sollst einmal in alle Ewigkeit bei mir im Himmel sein. Du sollst es so schön haben, du sollst dich ewig freuen. Nicht eine vergängliche Freude, eine ewige Freude. Und du wirst geliebt im Himmel werden in alle Ewigkeit. Viele Menschen sehnen sich nach Liebe. Dort gibt es Liebe pur, in diesem Himmel. Alles, was wir an so ein schönem denken können, das wird im Himmel sein. Und nichts ist vergleichbar an schönem, was wir hier von dieser Erde her kennen. Das ist wichtig zu wissen, diesen Unterschied zwischen Himmel und Erde. Jetzt kommen wir zu der anderen Abteilung, das ist die Hölle. Und da habe ich gesagt, in der Hölle ist es so schrecklich, dass nichts, was wir von dieser Erde her kennen, vergleichbar ist mit der Hölle. Wir verwenden oft den Begriff Hölle, wenn jemand eine schlecht, durch eine schlechte Ehe geht. Wir vergleichen vieles, was Menschen im Krieg erlebt haben, mit einer Hölle. Wir sind durch Granaten, durch alles mögliche durchgegangen. Das war eine Hölle mit dem Kanonenfeuer. Und die Soldaten beschreiben das, wie schrecklich das war. Und... Wenn Forscher durch die grüne Hölle gegangen sind im Amazonas, wo es Schlangen gibt und Mücken und alles mögliche an Plagen, dann haben sie gesprochen von der Hölle des Amazonas, dort in der grünen Hölle. Und dann wird in der Literatur gesprochen und das wird auch immer wieder so bezeichnet, das ist durch die Literatur gegangen, das ist die Hölle von Auschwitz. Die Hölle von Auschwitz, dort wo die Menschen in einer Charge mit 600 Mann auf einmal vergast wurden. Wie schrecklich. Also wir sehen, in dieser Welt gibt es auch sehr schreckliche Dinge. Es gibt nicht nur Liebe und Freude, es gibt auch ganz, ganz schlimme, schreckliche Dinge. Und wir bezeichnen diese Dinge oft mit Hölle. Und jetzt kommen wir, was die Bibel uns lehrt über die Hölle und auch über diese Erde. Hier auf der Erde können wir Lernen wir verschiedene Dinge kennen. Wir kennen Folterungen, Verstümmelungen, Gräuel, Verwüstungen, Plünderungen, Vergewaltigungen, Kindesentführungen, schreckliche Krankheiten, Mobbing, zerrüttete Ehen, Streit, Ängste. Das können wir alles in dieser Welt. Ganz schlimme Dinge, die gibt es alle in dieser Welt. Und so beschreibt uns auch die Bibel diese schlimmen Dinge auf dieser Erde. Aber wenn die Bibel dazu überschwenkt und den, die Hölle erklärt, dann merkt man, jetzt kommen andere Begriffe ins Spiel. Die haben nichts mehr zu tun mit dem Irdischen, mit dem Leid des Irdischen. Das ist potenziert, tausendmal schlimmer, was Hölle ist. Und die Bibel spricht davon, der Jesus sagt, es ist ein Ort der Finsternis. Es gibt offensichtlich kein Licht. Man kann sich überhaupt nicht zurechtfinden. Es ist ein Ort des Heulens und des Zähneklappens. Stellen wir uns einmal vor, eine Ewigkeit, die nie aufhört. Ständig klappern wir mit den Zähnen, weil es vielleicht zu kalt ist, vielleicht zu heiß. Ich weiß nicht, was das Einzelne ist, aber es ist, muss schrecklich sein. Ständig ist man am Jammern, am Wehklagen, weil man es nicht ertragen kann, weil man es nicht aushalten kann. Des Heulens, ein ewiges Heulen wird das sein. Wie schrecklich. Und der, der Jesus sagt, in Markus 9, Vers 44, es ist der Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt. Also offenbar ist dort ein Wurm, den wir nicht beseitigen können und er nagt Haron, um unseren Körper und nagt und frisst und wir können ihn nicht beseitigen. Und das hört nicht auf, den können wir nicht wegjagen, der bleibt, der nagende Wurm. Und dann sagt die Bibel an anderer Stelle, Lukas 16, Vers 24, da sagt der eine, ich leide Pein in den Flammen. In Flammen ist der, der kann nicht raus, der kann das nicht löschen, das geht nicht. Und es verbrennt nicht, es ist ein ewiges Feuer, ein bleibendes Feuer. Daran sehen wir, jenseits der Todesmauer sind andere Naturgesetze, nicht das, was wir hier haben. Wenn ich mit Menschen über die Hölle rede, dann wollen wir wollen mir sagen, das gibt es alles gar nicht, solche Menschen gibt es ja auch. Das ist ja ganz schrecklich, dass man nicht glaubt, was die Bibel sagt. Und dann sagen sie, ja, da wird man in das Feuer geworfen, da verbrennt man, Weg ist man. denkst du Puppe. Das wäre Physik auf der Erde. Jenseits der Todesmauer gibt es andere Physik. Ganz anders. Das ewiges Feuer. Aber das Brennen bleibt. Das Leid hört nicht auf. Und die Bibel spricht. Und das sagt der Jesus nicht irgendjemand. Er spricht von der ewigen Pein. Ewig ist das. Er spricht von der ewigen Verdammnis. Ewig verdammt ist man. Wie schrecklich. Das sollten wir wissen, diese Unterschiede, die müssen wir kennen. Wenn die Bibel von negativen Dingen in dieser Welt spricht, werden ganz andere Wörter gebraucht. Ich nenne mal so ein paar. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist harmlos dagegen. Die ganze Welt liegt im Argen. Das ist nicht so schlimm. Ist arg, ist schlecht. ja. Aber das ist nicht ewiges Feuer. Das ist ein Unterschied. Merken wir diesen Unterschied. Oder die Jesus sagt oder ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Ist auch negativ, auf jeden Fall. Aber das sind Bezeichnungen, die der Jesus für die Begriffe der Erde verwendet. Bei den Bewohnern auf der Erde wird unterschieden zwischen guten und bösen, zwischen gerechten und ungerechten, zwischen Kindern des Lichts und Kindern dieser Welt. Wir sehen, das ist nicht gut. Unterschiede. Aber in der Hölle werden die Unterschiede zum Himmel so unvorstellbar groß und mächtig, dass man erschüttert sein kann. Und ich wünschte mir, dass wir wirklich durch die Worte Jesu erschüttert sind. Nicht durch das, was ich sage, sondern dass die Botschaft Jesu, die er an uns richtet, dass er uns erschüttert und sagt, ich möchte auf keinen Fall an diesen Ort kommen. Auf keinen Fall. Ich setze alles daran, dass ich nicht an diesen schrecklichen Ort komme, wo der Wurm ewig nagt und das Feuer ewig brennt und wo ewige Pein ist und das Heulen und das Zähneklappen nicht aufhört. Da will ich nicht hin, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und ich laufe zum Herrn Jesus und sage, Herr Jesus, nehm mich doch an. Und was macht der Jesus? Komm, du bist geladen. Was meinst du, warum ich am Kreuz war? Was meinst du, warum ich das Kreuz durchgehalten habe? Doch nur für dich, weil ich dich so grenzenlos geliebt habe, dass du ja nicht an diesen Ort kommst. Das war doch der Grund. Es war die unvorstellbare Liebe. Ich will dich nicht schocken mit der Hölle, sagt Jesus. Ich will dich warnen, ich will dich rufen, ich will dich ziehen, dass du kommst und dass du meine Liebe spürst und dass du diese Liebe ergreifst und sagt, Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für diese Liebe, die du für mich offenbart hast, aber die du nicht nur du hast nicht davon geredet, du hast sie umgesetzt durch deine Tat. Ich darf kommen. Du lädst mich ein. Das ist großartig, dass wir so kommen dürfen. Zu diesem Jesus. Ich hielt einen Vortrag an einer Schule, fragte mich am Ende eine Schülerin. Ich hatte einen mehr wissenschaftlich orientierten Vortrag gesagt. Ich hatte kein Wort über die Hölle gesagt. Auch nicht über den Himmel, weil es ein anderes Thema war. Da kommt ein Mädchen auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, können Sie mir wissenschaftlich erklären, ob es eine Hölle gibt? Ich denke, wie kommt die da drauf, auf so eine Frage? Da habe ich ihr das erklärt. Ich sage, wissenschaftlich kann ich Ihnen das nicht erklären. Aber es gibt eine Stelle, wo wir es ablesen können, dass es eine Hölle gibt. Wissen Sie, wo das ist? Das ist am Kreuz. Das Kreuz ist die Stelle, wo wir ablesen können, dass wir Sünder sind. Und da können wir ablesen, dass es eine Hölle gibt. Meint ihr denn, Gott hätte seinen Sohn an einem Kreuz verbluten lassen, wenn es keine Hölle gibt? Wenn es so wäre, was die Leute im Karneval singen? Dieses total falsche Lügenlied, wir kommen alle, alle in den Himmel? Das ist es doch nicht. So ist es eben nicht. Sondern Jesus sagt, die meisten Menschen sind aufgrund ihres freien Willens auf, der Weg, auf dem Weg zur breiten Straße. Sie laufen auf der breiten Straße geradeaus in die Hölle hinein. Und das sieht Gott und er lässt das Kreuz aufrichten und setzt dieses Liebeszeichen in diese Welt hinein und ruft und sagt, komm, jetzt bist du geladen. Meine Liebe, meine Barmherzigkeit, ruft dich, damit du es ewig schön hast. Was musst du bezahlen? Gar nichts. Geschenk. Aus Liebe schenkt man, Jesus schenkt dir aus Liebe seinen Himmel, wenn du willst, wenn du kommst. Und wenn du bereit bist, dein altes Leben zu verändern, vielleicht bist du ein Lügner, vielleicht bist du ein Betrüger, vielleicht bist du auch ein Gleichgültiger, nur gleichgültig, weiter gar nichts, interessiert mich alles nicht, ist auch Sünde, dann lege das ab. Und ändere dein Leben. Aber komm zu Jesus. Damit du ein paar schöne, erfüllte Jahre vor dir hast mit Jesus. Damit du erfüllte Jahre hast, die vom Herrn gesegnet werden. Er meint es gut mit dir. Alles, was von ihm kommt, ist gut. Alles. Und so lädt er uns ein, heute am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe und sagt, komm, ich will dich retten. Ich habe alles für dich getan. Jetzt kannst du kommen. Alles ist erledigt. Nur noch, kommen. Und der Jesus sagt, ich habe dir Leben und Tod vorgelegt. Entscheide dich für das Leben. Komm, nimm es wahr und es gehört dir. Wenn du sagst, das will ich nicht, dann gehst du so nach Hause, wie du gekommen bist. Hast gar nichts. Bist noch ärmer als eine Kirchenmaus. Weil die kommt nicht in die Hölle. Aber du doch. Das müssen wir so klar sagen. Wenn wir es nicht klar sagen, mache ich mich hier schuldig. Dann sage ich nicht das, was das Evangelium so deutlich sagt, was Jesus uns so deutlich ans Herz gelegt hat. Vielleicht hat manch einer jetzt in diesen Tagen schon gespürt, dass er kommen sollte und die Sache festmachen sollte. Aber das weiß ich aus Erfahrung, dann schiebt man das auf. So sind wir Menschen. Bin ich ja auch so, gebe ich zu. Wir sind nicht vollkommen. Verschieben schieben wir das. Aber heute ist der letzte Tag. Jetzt komm, komm, mach das fest. Am letzten Tag zu machen, dass dann viele, dann sagen jetzt komme ich, jetzt habe ich es verstanden, jetzt nutze ich diese Chance, dass ich komme. Ich nehme diese Eintrittskarte im Himmel in Empfang. Der andere Ort, dazu bin ich mir zu schade, da will ich nicht hin. Lass dich einladen.